0: Bienvenidos a un nuevo video en System Insight. Ya toca hablar del de evento de Apple que pasó hace unos días y que yo realmente no he hecho nada porque estaba esperando a que, bueno, la gente que sabe, la gente que tiene acceso a los dispositivos, la gente que tiene otro punto de vista, pues diera su opinión con respecto a lo que Apple presentó en este One More Thing. Realmente fue un evento rápido porque al hacer todo grabado, todo está milimétricamente bien ajustado y fue un evento que por una parte me sorprendió, me sorprendió porque yo no esperaba por ejemplo ver un Mac Mini, aunque tenía sentido y tenía lógica, o sea yo siempre dije que eh, podría venir un Mac Mini, pero no lo esperaba, además rumores siempre hablaron de eh, Macbook Air eh, o Macbook de 12 pulgadas que tampoco llegó, etcétera, pero bueno, por una parte me sorprendió bastante. Me mantuvo con bastante hype. Este era es el evento que más yo había estado esperando en el año. Y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que quiero que entiendan muchas de las personas que pueden estar viendo este video o escuchando el podcast. Es que tenemos que ya de una vez y por todas asimilar que esta es la nueva informática del día de hoy, o sea, estamos hablando de que ese concepto de ordenador con un micro grandísimo, consumiendo recursos, consumiendo vatios, con memoria RAM, con tarjetas de video super grandes, eso, en la informática de consumo, en la informática del 90 tanto por ciento de la población, va a cambiar a partir de ahora. Apple directamente lo que ha hecho fue agarrar una placa de un iPhone, ponerle puertos, de entrada y salida y listo. Se acabó. Vamos a hablar de lo más importante del evento, por supuesto, que no fueron los equipo presentados, sino el corazón del equipo. El nuevo chip, el M1. Un chip que evidentemente viene seguramente del de A14 o de estos chips que Apple viene fabricando, diseñando y fabricando desde hace bastante tiempo, no se puede negar que al día de hoy en la industria tienen uno de los mejores chips que hay, por lo menos para un teléfono móvil, y ya estamos viendo números, ya estamos viendo benchmark que está demostrando que al parecer Apple va por el camino correcto, para ellos evidentemente, al hacer esto, Apple lo que está logrando es tener una plataforma más unificada, donde hardware y software van de la mano, tener control sobre los procesos, evidentemente, no tener que depender de un Intel o un AMD para lanzar un producto. Por supuesto, que también la parte mala, que es que eh, es so el software y el hardware siguen siendo de alguna forma más cerrados. Y Apple sigue luchando así o sí contra la ley de derechos a reparar. Así que esto es un paso más allá todavía. Y de alguna forma, para los que nos gusta el tema de la informática, armarnos el ordenador o escoger las piezas o los, eh, no sé, las especificaciones, etc. Eso va a cambiar, va a cambiar y de hecho ya cambió y está cambiando. Porque esto que hizo Apple lo van a hacer un montón de compañías más y es tiempo a tiempo. Básicamente, lo que tenemos que darnos cuenta es que comprar en un futuro un ordenador de Apple es como comprar un iPhone o comprar un iPad. Lo que te dan es lo que te dan y punto. Tú escoges si compras o no compras, pero no tienes más opción. Es interesante ver qué van a hacer con el Mac Pro o con el iMac Pro, si es que lo vienen a mantener. Vamos a ver pero evidentemente algo aquí está cambiando y de hecho ya cambió y va a ser muy interesante lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Ellos lanzaron tres productos, tres productos que no renovaron en sí. O sea, yo y mucha gente esperaban un rediseño porque creo que era el momento perfecto para mostrar un rediseño de los productos con el nuevo procesador. Lo que pasa es que tiene sentido el hecho de dejar la misma carcasa tanto para el MacBook Air, el MacBook Pro y el Mac Mini que fueron los tres productos que presentaron porque de alguna forma están estableciendo un punto de comparación diciendo, mira, esto que tenías antes ahora es parecido, que no es igual y es mejor o eso queremos que veas, que es mejor y digo que no es igual porque con la llegada del procesador del M1, que no es ni siquiera, y estamos seguros de eso. Mucha gente no es ni siquiera el procesador más potente que vamos a ver de Apple. De hecho, este M1 es básicamente un procesador de gama baja o de entrada. Estoy convencidísimo de eso. Y con este procesador se perdieron cosas. Que las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a ir revisando. En la web de Apple, que es lo que nos van ofreciendo. Eh, son tres productos, el MacBook Air, el, luego el MacBook Pro de 13 pulgadas y luego el Mac Mini. Y ya les digo, mmm, por fuera es más de lo mismo, por dentro es donde puede estar la diferencia. Si vemos la comparación, vamos a comparar los tres modelos, por ejemplo, vamos a coger el MacBook Air, el MacBook Pro y el Mac Mini, Aquí. Ya estamos viendo que de entrada el Mac Mini perdió colores. Simplemente está en la versión plateada. Y listo. La versión más fea creo yo. Y ya está. El MacBook Pro si sí tiene dos colores. El MacBook Air tiene tres colores. Parte el MacBook Air de 1000 dólares. El MacBook Pro de 1299 dólares. 1300. Y el Mac Mini de 700. Aquí eh, es interesante porque... Básicamente, este incremento de dinero en el MacBook Pro viene por la pantalla, la Touch Bar y poco más. O sea, por tener teclado, por tener eh, cosas que el Mac Mini, por ejemplo, no tiene. Pero en cuanto a capacidad, en cuanto a potencia, posiblemente, me equivoqué, pero posiblemente el Mac Mini sea el más potente de los tres. Entonces, ¿qué nos ofrecen? Los tres vienen con eh, ocho cores. Eh, en el caso del de MacBook Air, en la versión más barata, esto, este M1 tiene 8 cores de CPU, tiene 8 cores de GPU de, de, de la tarjeta gráfica y 16 cores de Neural Engine. Entonces, en el caso del MacBook Air, la versión más barata tiene solo 7 cores o núcleos de GPU. Si vamos a la segunda edición, tiene los 8 cores también, igual que el resto de eh, los dispositivos. De estos 8 cores, tenemos 4 que son de alta digamos, eh, prestaciones, con lo cual, en el caso de los macbook va a tener mejor autonomía de batería, por ejemplo. En el caso de Mac Mini no tiene sentido. Yo supongo que de alguna forma Apple, a lo mejor no lo hace, a lo mejor no, pero podría eh, hacer que los 8 cores del Mac Mini fuesen, de alta eh, De alta performance De alta potencia No sé Porque más Mac Mini no está conectado a una batería Está conectado a un cable de corriente Pero bueno, no creo que lo vayan a hacer Pero tendría sentido ¿okay? Los tres dispositivos parten de 8 GB Y pueden llegar solamente a 16 GB Es decir El MacBook Pro de 13 pulgadas Para mí no es Pro Un ordenador que empiece en 8 GB ...y llega hasta 16... ...para mí... ...eso no es pro... ...que me pueden decir... ...me pueden vender... ...que con 16 ya... ...tú puedes hacer... ...las mismas maravillas... ...todo está muy bien... ...para mí eso no es pro... ...hay que tener en cuenta... ...que esta memoria... ...viene... ...unificada... ...o sea... ...viene unida... ...al procesador... ...o sea... ...viene todo en un mismo... ...silicio... ...todo... ...memoria... ...GPU... ...CPU... neural Engine... ...todo viene en... ...el mismo chip... ...con lo cual... Esto eh, vamos a, vamos, nos va a ofrecer una velocidad altísima en cuanto a respuesta de memoria porque no hace falta eh, una comunicación de por medio, no hace falta un bus, que si patatín, que si patatín, no. Todo está directo, con lo cual esto va a ser súper, súper, súper rápido. Pero tenemos la limitante de que tenemos simplemente 8 GB o 16 Hay que ver... Cuando empieza a salir los eh, benchmark más, eh, más normales, qué tan funciona eso, pero es lo que hay. En almacenamiento tenemos 256, 502, 1 tera y 2 tera para preguntar. Y bueno, eh, no hay mucho más. En el caso de las MacBook tienen la misma resolución de pantalla. Eh, la diferencia en este caso es que el, el Pro tiene 500 nits y el MacBook Air... 400 nits, fuera de eso no hay más nada. Tenemos en las MacBook Cámara. de 720p. O sea, que Apple dijo en la eh, conferencia, en la presentación, que este Neural Engine o engine que viene en el procesador se usa en el MacBook Pro para esta resolución de 720p escalarla. 1080 en el en el MacBook además de otras cosas con respecto a la eh, detención de los ojos que de poner para eh, para que la persona que está viendo piense que tú estás mirando de frente a la cámara de esa historia pero a ver qué le costaba yo poner la cámara en 1080p y ahorrarse ese trabajo en el procesador pero bueno, ok por lo demás eh, más de lo mismo en el caso del más Mini si tiene eh, más puertos esto es importante en el caso de los MacBook solamente hay dos puertos Thunderbolt USB 4 en el más Mini están esos dos puertos quitaron dos porque en el, la versión del 2020 2018 que es la misma eh, venía más puertos en este caso tiene dos eh, Thunderbolt USB 4 tiene dos puertos USB A un puerto HDMI y un puerto Gigabit Ethernet que eh, quitaron la versión de 10 GB simplemente llega eh, a gigabit mi suposición con todo esto es que el M1 no tiene la capacidad de manejar más puertos o eh, digamos la misma cantidad de puertos que traía el Mac Mini anterior quizás es una digamos una solución que Apple hizo intencional, a lo mejor lo capó intencionalmente, a lo mejor no no tengo idea, pero es la realidad. O sea, han quitado puestos en el tema de, los, de las pantallas, por ejemplo. Eh, en el caso más Mini, puedes usar una pantalla 6K por el puerto de Thunderbolt o una pantalla en 4K por HDMI, pero no se dice si puedes usar dos pantallas. Y de hecho, en la MacBook y en el MacBook Air tampoco puedes usar creo que dos pantallas. Entonces, estás muy limitado. De esta forma estás muy limitado. En mi caso, por ejemplo, que me interesa mucho el tema más Mini, porque yo tengo dos pantallas, tengo un teclado, tengo un mouse, sería el ordenador perfecto para mí, pues eh, tendría que ver cómo lo hago. Mis monitores tienen eh, 2K, tienen puerto y tienen HDMI, pero el más Mini mmm, no sé si podría manejar estas dos pantallas. Yo supongo que sí. Yo supongo que si, que si pongo, por ejemplo, un, un hub en el puerto de Thunderbolt, y de ahí saco dos cables que vayan de Thunderbolt a DisplayPort deba servir, pero no sé. Tengo que esperar a que la gente hagan prueba. tengo que esperar a que la gente pues mmm, vean qué se puede y qué no se puede hacer. esta es una conferencia de Apple como muchas otras donde evidentemente las estadísticas son a su bola. Ellos afirman de que eh, si... Sí, el procesador es 2X más rápido que no sé qué cosa, 3X más rápido que no sé qué más, 5X más rápido que no sé qué más. Y de cierta forma puede que tengan razón en lo que están haciendo, lo que están diciendo. Porque han estado saliendo los benchmarks con el MacBook Air, con el MacBook Pro. Todavía no hemos visto los del Mac Mini. Y por lo menos el MacBook Air en ciertos benchmarks es mucho más potente, es mucho más capaz que el MacBook Pro. De 16 pulgadas. Que Apple lanzó. En el 2018. 2019. Estamos hablando. De palabras mayores. Ok. Estamos hablando. De un dispositivo. Que es bastante potente. El MacBook Pro. De 16 pulgadas. Y parece que el MacBook Air. Que. Históricamente. Ha sido el equipo. Más. Eh, flojito. En prestaciones. Al parecer. Es más potente. Y. Estamos hablando. De un dispositivo. Que no trae ventilador. Que es. fanless, Que no tiene. Eh, ventilación activa con lo cual vienen cosas interesantes o sea, vienen cosas muy interesantes no sé hasta qué punto mmm, podamos hacer cosas evidentemente con este M1 no vamos a poder hay que ver con otros procesadores porque para en un Mac Pro por ejemplo no puede poner este procesador, tiene que poner otro tipo de procesador, hay que ver si se logra tener cierta modularidad en Mac Mini por ejemplo eh, no puedes poner tampoco ahora el GPU que es un problema o sea para, para la gente que usa el Mac Mini con una GPU para darle más potencia para hacer para jugar o para trabajar ahora no puede hacerlo entonces Apple estando por hecho de que este M1 de alguna forma es capaz de hacer lo mismo o más de lo que hacía el Mac Mini anterior supongo yo y esto es un amable filo yo no creo que Apple se arriesgue a hacer una cosa que, que pueda salirle mal en todos los sentidos. Yo creo que esto Apple lo tiene más que probado. Lo tiene bien pensado. Yo creo. Y creo que el resultado se va a ver. Pero cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, eh, ya les digo. Esto va a cambiar completamente la informática como la conocemos. Así de simple. Apple va a vender un ordenador como si fuese un teléfono. Como en un iPhone o como en un iPad. Así. Por ejemplo, subir el Mac Mini de 8 GB a 16 te cuesta 200 dólares. Que eso, con el Mac Mini anterior, tú lo comprabas con 8 GB. Y por menos de 140 dólares, tú actualizabas a 32 o a 64 GB. Ya eso no lo puedes hacer. Ya lo que tienes es una plaquita donde viene todo soldado. Y ahí no puedes cambiar nada eso es como tener un teléfono Apple no da números y posiblemente a los usuarios para los que está enfocado a esto ni les haga falta llegará un momento en que Apple no diga este procesador es de tanto ni tienes tanto de RAM ni tienes tanto de disco duro simplemente mira agarra esto, esto funciona y listo y algo tiene que pasar para que esto cambie alguna ley algún no sé algo algo que tiene que pasar para que esto cambie pero por el camino que va es algo que, ya les digo, es bueno para Apple en el sentido de que controla más todo para el usuario normal. Bueno, ni fun ni fa, porque no le interesan estas cosas para el usuario un poco más avanzado como yo, por ejemplo, que sí si estoy pendiente de ciertos detalles las cosas se complican mucho con este tipo de productos. Pero yo en lo particular sí debo decir que estoy bastante emocionado, ¿no? estoy Tengo hype en ver qué pasa con esto. Con el más Mini me pasa que yo estaba esperando a la versión 18 cuando se autorizó la 2020 para ver si lo compraba. No lo compré porque no utilizaron el procesador. Y ahora posiblemente no lo compré porque tiene muchas carencias. Vamos a ver cuando sacan las reseñas, cuando sacan las pruebas, si realmente me valdría la pena. Me interesa muchísimo. Es el ordenador de Apple que más me interesa. Pero hay que ver qué es lo que me va a ofrecer Apple con este, por lo menos esta primera versión Con el M1 Por el precio que tiene más Mini $699 mm, La versión básica Está muy bien Ojo Yo me iría por supuesto a la versión con 16 GB de RAM Me iría eh, Con un Tera de disco duro A lo mejor Pero para para empezar Este por pues, $700 no, no lo veo nada mal y esto ahora de unificar el procesador, el mismo procesador para todo el mundo, eh, tiene sus ventajas en el sentido de que no tienes que complicarte si quieres un i3, un i5, un i7, no, no. Tú quieres un M1, tú quieres un M2, tú quieres un M3 y se acabó. Así es como, como lo veo yo. Entonces nada, eso básicamente eh, lo que presentaron. Ya les digo, vienen tiempos interesantes, muchos haters a lo mejor a esto no le guste. Yo... Tengo sentimientos encontrados, tengo que esperar a ver qué pasa con todo esto, pero ya les digo, me tienen con bastante hype para ver qué está pasando. Y recuerden, ese Mapu Pro de 13 pulgadas, eso no es Pro. Hasta la próxima.